0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Moin, hallo und herzlich willkommen bei Moin Chefin. In der aktuellen Folge geht es jetzt um das Thema, fang an zu klauen. Wo findest du Inspiration und wie kannst du die Strategien, die Taktiken, die Herangehensweisen, die marketing Marketingtricks vielleicht sogar, der Leute für dich selber nutzen, die du total spannend findest? Mit an Bord sind natürlich wieder Anke und Friederike. Moin, Chefin! Moin, Chefin! Moin, Chefin! Da frage ich doch gleich mal ganz neugierig vorneweg: Wie geht ihr mit dem Thema oder wie findet ihr Inspiration für euer eigenes Marketing? Analysiert ihr, klaut ihr, seid ihr unterwegs, lasst ihr euch inspirieren? <lacht> Friederike, wie schaut's aus? Als Patin des Pixel-Syndikats kann ich dazu
1: leider keine, <lacht> keine Aussagen machen. <lacht> Nein. <lacht> Also selbstverständlich äh, klaue ich quasi, beziehungsweise lasse ich mich inspirieren und gucke mir sehr freudig und sehr, sehr neugierig andere an ähm, auf den einzelnen Kanälen. Also ich mache das beruflich ja quasi, also ich analysiere äh, Mediakanäle oder Online-Marketeers, um mir dann einmal natürlich für mich, für das Syndikat zu überlegen, wie möchte ich es gern machen oder auch, um meine Kunden, Kundinnen halt beraten zu können. Ne? Wenn die zu mir kommen und sagen, oh, was mache ich denn und Marketing und weiß ich jetzt auch nicht, dann kann ich sagen, hier, guck mal, diese Art und Weise würde dazu passen. Und äh, das eine, was ich mache, ist, äh, dass ich, ja, also dadurch, dass das hatten wir in der letzten Folge auch, ich benutze Facebook so ein bisschen als meine Tageszeitung auch und guck, was die Leute so machen. Da gibt es dann Größen, ich nenne jetzt einfach mal Namen, zum Beispiel im Online-Organisches Wachstum auf Facebook ist Katrin Hill, glaube ich, eine äh, tolle Frau, die man sich angucken kann und äh, da gucke ich mir dann mal ihre Videos an und die gibt auch Trainings, ähm, wo sie erklärt, was sie macht, warum sie das macht, wie sie das macht. Das finde ich alles sehr spannend. Und ein großer Tipp von mir, den Newsletter von OMR abonniert, den finde ich sehr gut. Das ist ein bisschen hardcore, ein bisschen hardcore. Ich glaube, also der kommt wirklich jeden Tag, das muss man irgendwie abkönnen so. Aber das ist eine super Zusammenfassung eigentlich von Dingen, die, im, also ganz viele digitale Geschäftsmodelle, wie die funktionieren, was die tun, was Trend ist und da habe ich jetzt zum Beispiel in einem der letzten Gab es ein Porträt-Interview-Podcast mit Pamela Reif, mit der großen Influencerin? Und kann man jetzt sagen, ne, also ich, das glaube ich, das ist dann so eine Sache, wo man sagt, ich muss die ja nicht per se toll finden. Ja? Also ich, Pamela Reif oder Katrin Hill oder überhaupt jeden kann man sich erstmal angucken. Und das Beste wäre, das nicht so persönlich zu bewerten in dem Sinne, dass man sagt, hm, was macht die denn? Wie ist die erfolgreich? Kamila Reif ist eine sehr junge Frau, die sich gerade ein großes Weltherrschaftsimperium aufbaut und finde ich sehr spannend, die hat, also in dem Artikel las man dann, dass ihre Werte und ihr Qualitätsanspruch halt die Richtlinie ist für alles das, was sie tut und was sie selber auch als Basis für ihren Erfolg sieht. Ne? Also die macht irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag ein TikTok-Video oder ein Yoga-Video und ihre Klamotten und ich habe ehrlich gesagt, ich kenne sie gar nicht so gut, aber ich fand das sehr beeindruckend, wie sie über ihr Business gesprochen hat. Und ich fand, da kann man sich durchaus einiges klauen, von der Einstellung her zum Beispiel, um damit anzufangen und dann halt zu gucken, wie macht die ihre Videos. Vielleicht ein ähnliches Produkt in einem ähnlichen Bereich, ne? kann ich mal gucken, ob ich es ähnlich mache.
2: Anke, wie ist es bei dir? Ich habe damit so meine Probleme mit diesem ganzen Klauen. Aus zwei Richtungen, mit diesem sich Inspiration holen, wenn ich was gesehen habe und dann meine Ideenmaschine rennt ja ähm permanent irgendwie und ich habe lange gebraucht äh, auch zu checken, okay, das ist äh, völlig okay, also sich Inspiration zu holen, das zu nehmen, also dieses Kombinieren, ich sehe etwas Altes und mache was Neues draus oder ich äh, sehe unterschiedliche Ansätze und kann da meins kombinieren. Ich habe dann immer gedacht, okay, ich mache was Verbotenes. Da hast du mir ja mal weitergeholfen mit dem Buch von Austin Kleon. Ähm, ich wollte es gerade sagen, das ist der ultimative <lacht>
0: Buchtipp oder überhaupt eigentlich, egal, ob du kreativ bist oder... Jeder muss Austin und steal like an artist. Zu ja. So das ist wirklich. Dieses Buch ist so nett und so kurzweilig und so großartig, dass man es gar nicht oft genug empfehlen kann. Und da geht es nämlich genau um diesen Krux im Kopf. Also, wenn, wenn ich immer so fröhlich sage, hier, los, wie Clown jetzt einfach, meine ich nicht, leg da stumpf die Blaupause drauf und äh, übertrag das eins zu eins. Das wäre natürlich völliger Schwachsinn. Ja. Sondern guck mal, wenn du Dinge siehst, die dich selber antriggern, die irgendwas mit dir machen, die du spannend findest, dann guck mal auf der meta drauf war. Warum findest du das denn spannend? Was ist denn dahinter interessant? Guck dir verschiedene Dinge an, die du interessant findest, finde die Gemeinsamkeiten und dann überleg, wie du was Eigenes draus machen kannst. Ne, da ist ja der Dreh, den ich meine an der Stelle.
1: Und äh, der letzte... Und aber auch, auch Sachen, bitte auch bitte einmal hingucken, wenn man was scheiße findet. Da bin ich sehr großer Fan. Und dahinter fragen, warum finde ich das scheiße? Weil das hatten wir auch jetzt in der letzten Folge so. Mal gucken, vielleicht finde ich irgendjemand doof, weil der macht immer ganz tolle Videos ja und ich finde den eigentlich vielleicht bloß doof, weil ich das eigentlich auch gerne können ja. möchte, mich aber aus verschiedensten Gründen nicht traue. Und da könnte man mal hinterfragen, ah, ich bin vielleicht doch eher neidisch und dann anfangen mit dem Thema, okay, wie könnte ich mir das Thema Video denn erarbeiten, auf meine Art und Weise. Ne? Also auch ruhig mal, irgendwo hingucken, wo man sagt, das finde ich jetzt total... Genau, gut. das ist dieser
2: Teil, auf den ich hinaus wollte, ne? das mal zu reflektieren, äh, auch, ähm, das ist ja auch von dem, was du vorhin gesagt hast, ich muss die Pamela nicht mögen ähm, und kann trotzdem mal genau hingucken, so. alles andere wäre, nennen wir es einfach unreflektiert. Äh, finde ich ganz wichtig, es ne? ist ja wie dieses, alles muss mal Spaß machen. Nee, muss es nicht. So, muss du mal hingucken, wir sind ja keine drei Jahre mehr und wollen jetzt auf die leben. Ne? So... Ähm, Worauf ich hinaus wollte ist, äh, mit diesem Clown, ähm, das eine ist, weil ich da persönlich dachte, oh Gott, ich mache da was Falsches, ne? jemand anderes hat viel Arbeit reingesteckt und ich übernehme das. Oder ich nehme mir einen Teil von dieser Idee und äh, das Buch äh, von Ossie Klee hat, gesagt, hat mir einfach auch nochmal die Augen geöffnet und gesagt, nee. Äh, dieser Gedanke, mach was Tolles, mach dein Eigenes, äh, heißt ja nicht, dass du komplett bei Null anfängst. Es ist auch gar nicht möglich, wenn man den Gedanken mal weiterspinnt. Ne? Das, das spare ich euch jetzt. Aber wenn du ja. mal in einer mhm. Samstagnachmittag oder Abendlaune bist, spinn den Gedanken mal weiter. Wenn alle großen Erfinder immer bei Null angefangen werden, wären wir heute auf der Erde nicht da, wo wir sind. Ja? Das ist also das war, ja. war mhm. unklepper, das war unreflektiert.
0: <lacht> so. Ich muss ganz kurz nochmal reinwerfen: die Edison-Kreativtechnik, also nach, nach, äh, nach dem Erfinder Edison, der hat das genauso gemacht. Ja. Also, wenn du an einem Thema knabberst, guck, was gibt es schon Bestehendes auf dem Markt, wo ist Verbesserungspotenzial und dann macht das Gleiche nur ein geiler. Ja. Also ganz, ganz kurz ja. zusammen. Das ist jetzt die super Short-Zusammenfassung. Ja. Entschuldigung,
2: zurück. Das bedeutet aber, dass ich, wie ähm, finde ich die richtigen Worte dafür, dass ich. Bock darauf habe, mein Hirn anzustrengen." Ja? 90 Prozent mhm. der Menschen wollen mhm. den bequemen Weg dann kannst du an dieser Stelle die Podcast-Episode mhm. ausschalten und nicht mehr weiterhören. Ja? Weil du musst dafür ja. einen Bock haben, entspannt sein, nicht aus dem kurzfristigen, ich will Geld machen, kauf meinen Shit-Modus, weil dann kannst du nicht kreativ sein. Und zu sagen, okay, ich fange an, mein eigenes zu kombinieren. Und jetzt finde ich spannende Part, wie ich darauf reingehe. Wenn ich nach innen hin weiß, was ist meine Strategie, was sind meine Werte und was möchte ich, dann drehe ich im Marketing das Ganze mhm. nach außen. Und das hast du ja schon mit dem Beispiel von Friederike so gut gesagt was sind mm. meine Wertansprüche, was sind meine Qualitätsansprüche und wie lebe ich die auch nach außen, bin ich da konsistent und klar. Mm. Und sich klar zu sein, mm. wenn ich bei erfolgreichen Menschen etwas sehe, was ich gut oder nicht gut finde, was ich verbessern möchte, ich kann nicht eins zu eins kopieren, es wird niemals funktionieren. Und das habe ich bei ganz vielen, ja. sie versuchen es, weil sie keinen Bock haben, ihr Hirn anzustrengen, weil sie kurzfristig Schnellkohle haben wollen. Und auch wenn du von großen wie Katrin Hill, alles das, was Katrin Hill auch erzählt oder jeder andere, der da viel seine Methodiken weitergibt, seine Taktiken, mhm. nur mhm. immer zu überlegen, passt das in meinen Markt, in mein Business, auf meine Zielgruppe, auf meine Werte und was davon passt und was nicht. Viele versuchen diese Blaupausen, Freebies, hier meine 15 Taktiken für schnellen Umsatz. Ja. Das wird nicht funktionieren, es geht gar nicht. Das ist komplett unlogisch. Ne? Aber mhm. zu sagen, mhm. was ist denn interessant davon und wie kann ich dem Ganzen so meinen mein äh, Spirit, meine Marke, meine Werte, meinen Tick mitgeben, um daraus meins zu übernehmen. Das finde ich so nochmal wichtig, um da irgendwie ranzugehen, weil sonst ähm, entsteht ganz schnell ganz viel Frust. Und ich glaube, ich kann glaub für mich sprechen, am Anfang ja. habe ich auch gedacht, ey, die werden es ja wissen. Ja, und habe das irgendwie übernommen, aber gar nicht, ich habe gar nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Ich habe auf gar nichts gehört habe gesagt, okay, da wird es, die haben gesagt von, und das sind dann all die Coaches, Trainer und Berater, die sagen, ich zeige dir, wie ich erfolgreich wurde und deshalb übernimm bitte meins. Und all die, die das sagen, kannst du gleich schon mal überlegen. Ah, moin, Chefin, da habe ich was gehört. Ich, ich, ich schalte noch mal die Synapsen an, ja, ob das wirklich so funktioniert. Das ist erstmal so grundsätzlich meine äh, Haltung zum Thema, ähm, fange an zu klauen. Mhm. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, als kreativer Kopf, als
0: großer Austin Clayen Fan und ähm, einfach weil Inspiration mich ich finde das unglaublich bereichernd. und habe da wahnsinnig viel Spaß dran, und zwar auf allen Ebenen. Ich äh, klaue leidenschaftlich gerne. Kann ich nicht anders sagen. <lacht> ähm, nein, es ist tatsächlich so. Also mir ist das schon passiert. Dann ich, bin ich irgendwo drüber gestolpert und, und ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht war es tatsächlich bei Instagram oder ich habe irgendwie ein Newsletter bekommen oder ich bin auf einer Website gewesen. Irgendwo habe ich gedacht, oh, das ist ja spannend. Und dann bin ich komplett in diesem Käufermodus drin. Also ich sehe irgendwas und denke so, oh, cool. Und dann kaufe ich das und dann passiert so ein Prozess und dann kriege ich noch eine E-Mail und dies und das. Und ich finde diesen ganzen Prozess total nett und fühle mich super gut abgeholt und fühle mich wohl. Das ist immer so ein Moment, wo ich denke so, hey, das war super cool. Das Kaufen hat Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eine super gute Lösung für irgendwas. Und dann kriege ich automatisch immer so ein meta ding Und denke so, Moment, was mhm. passiert hier eigentlich gerade? Und ähm, ich arbeite ja wahnsinnig gerne mit dem Tool Miro. Das können wir euch auch gerne einfach nochmal drunter verlinken. Das ist ein Whiteboard-Tool. Kannst aber auch einfach post an die Wand kleben, ist völlig egal. Aber... Wenn du selber feststellst, dass du gerade in einem Marketingprozess drin bist, den du cool findest, wo du denkst, hey, da ist ja was, das finde ich spannend, das triggert mich an, schreib dir mal auf, was gerade passiert. Also wirklich, ich war auf Seite XY und habe eine Anzeige gesehen, kleinen Screenshot von der Anzeige mit dazu. Danach, nachdem ich auf den Button geklickt habe, bin ich auf diese Landingpage gekommen. Oh, guck mal, Screenshot von der Landingpage, so sah die aus. Danach bin ich auf das, keine Ahnung, im kürzesten Fall Bestellformular gekommen. Und das war irgendwie auch nett, Screenshot vom Bestellformular. Und dann hast du nachher zum mhm. Schluss diese gesamte Ebene, idealerweise bis hin zu irgendwie eine Woche nach dem Kauf nochmal nachgefragt, ob denn alles cool ist. Hast du diesen gesamten Prozess einmal bei dir abgebildet und dann siehst du erst, was da manchmal für abgefahrene Funnel gewesen sind, die du gerade durchlaufen hast. Das ist mega spannend. Also auf der Meta-Ebene. So als, als Käufer denkst du einfach nur, oh, das ist nett, ich fühle mich super gut abgeholt und verstanden. Ich hätte gerne, dass meine Kunden ein ähnlich gutes Gefühl haben, wenn sie bei mir kaufen. Und auf der Meta-Ebene denkst du dann, du Fuchs, was hast du denn da gemacht? So. Und wenn man das ja. bewusst macht und auch vielleicht mh, bei mehreren gemacht hat, dann stellt man fest, dass da Ähnlichkeiten drinne sind. Und dann finde ich, wird es immer spannend. Und dann kann man selber überlegen, okay, was genau fand ich nett? Zum Beispiel, ja, es war super nett, dass, dass mir einfach noch ein ähnliches Produkt angeboten wurde, was da super gut zugepasst hat. Oder die E-Mail, die danach kam, war super nett. Oder ich habe irgendwie so ein persönliches, mhm. hey, schön, dass du da bist. Oder es gab nochmal eine Postkarte oder was weiß ich denn, ne? Aber solche Dinge. Ich habe etliche Miro-Boards, die alle so wirklich so auf dieser Meta-Ebene, wo ich einfach geguckt habe, was ist hier gerade passiert für ein cooles Zeug. Und dann überlege ich mir, wenn ich selber meinen nächsten Launch für die fürs Atelier oder für die Akademie, wenn ich selber also weiß, mir steht sowas bevor, dann gucke ich mal, was fand ich gut, was kann ich klauen, was kann ich zu meinem eigenen machen, wo war das, was mich eingetriggert hat. So, ne? Und dann sind solche Miroboards Gold wert. Und gut beschriften ja, also und gut benennen, ich, weil ein halbes Jahr später weiß yeah. kein Schwein mehr sonst, was das war. <lacht>
1: Ich, ich, kann, ich kann das durchaus bestätigen, weil ich bin in der glücklichen Position, dass ich diese Miro-Boards dann auch sehen darf. Das ist <lacht> ziemlich geiles und abgefahren. Und äh, ich kann bestätigen, dass äh, Gudrun da sehr viel Spaß dran hat, solche Prozesse aufzudröseln und zu analysieren. Und es macht echt Spaß, sich das anzugucken. Und ich glaube, das wäre auch meiner Meinung nach mit das wichtigste Kriterium beim smarten Clown in dem Sinne. Ne? Weil so also, was ich viel mitbekomme ist eben so, dass ähm, jetzt in meinem Kontext mit einer Webseite zum Beispiel, dass Kundinnen halt zu mir kommen und sagen, ja, der und der hat das und das Feature, ne? so, dann, keine Ahnung, der hat so einen Slider auf der Webseite, jetzt will ich das auch. Und dann denke ich mir so, oh Gott, nein, bitte nicht. Und dann fange ich halt an, was ein Slider, ne, was, der, was der eigentlich macht, dass der irgendwie eigentlich... Scheiße ist, Usability-Techner schon nur in wenigen Ausnahmen tatsächlich Sinn macht. Ja? Und das ist es, das halt. Also ganz viele laufen rum und sagen halt, und wenn wir dann auch zu den Großen gehen, ne, also zu den großen Marken, dann sagt man hier, die Marke XY, die macht das so und so. Ähm, wenn ich das jetzt genauso mache, habe ich den gleichen Erfolg. Nein, so wird es nicht sein. Ne? Weil ähm, das eine ist, wenn du die Webseiten von anderen anguckst und ein Feature siehst, was dir persönlich gut gefällt, ähm, ist, ist die eine... Das eine, Der eine Aspekt, aber das zweite wäre dann halt, du weißt nicht, was diese Webseitenbesitzer vorhatten. Also was war das Ziel? Was haben die für Werte und was wollten die erreichen? Das ist schon mal das eine, du weißt es nicht. Und zweitens, du weißt nicht, ob die genau dieses Ziel mit diesem Feature erreicht haben. Also das sind zwei ganz wichtige Geheimnisse, die du nicht kennst, nur wenn du auf Webseiten surfst und sagst, das will ich, das will ich, das will ich, weil es ist sexy. Und diese Herangehensweise, die du gut runter machst, die ist super wichtig, dass man sagt, ich gucke mir das mal so ein bisschen, noch, ich gehe noch einen Schritt weiter und gucke mir diesen Prozess an. Dann eben zu sagen, was hat mir gefallen und dann zu sagen, eben, was wir jetzt am Anfang so ein kleines bisschen hatten, passt das zu dem, was ich A will und B, was meinen Werten entspricht. Also einfach nur rumlaufen und irgendwas klauen, ist eigentlich bescheuert. Ich
2: würde Ja, auf jeden Fall. Ich würde da gerne mal andocken. Also das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die du gerade aufgezählt hast. Also das eine ist jetzt, ob es nur auf der Webseite ist oder ob ich mir angucke, was machen andere, die irgendwo eine große Reichweite haben, vermeintlich großen Erfolg hat. Ich sage bewusst vermeintlich, weil eine große Reichweite ja, auf Social ja. Media heißt noch nicht äh, volle Auftragsbücher. Auftragsbücher? Oh. Oh, Nein, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> ja, heißt nicht viele Kunden, heißt nicht, viel, heißt nicht viel Umsatz und selbst wenn einer rausposaunt, wie viel Umsatz heißt das noch nicht, ob sein Unternehmen profitabel ist oder ihr Unternehmen, weil das kann auch immer noch miese machen. Auch nicht genau. Also immer, was sehen wir da draußen und jetzt ich mache den Drift, merkt die Handbremse angezogen, der Arsch senkt sich rum und jetzt <lacht> <lacht> äh, du kannst niemals, niemals die Strategie eines Unternehmens da draußen sehen. Kannst du nicht. Mhm. Das ist doch genau das, an was mhm. Friederike gerade gesagt hat. Ja. Du weißt nicht, du, das Einzige, was du siehst, sind Taktiken. Auch wenn du den Funnel, was Gudrun mhm. jetzt vorgestellt hat, als Beispiel, den Funnel, in einzelnen Abschnitten, weil dir das Formular gefällt, weil dir das Foto auf der Landingpage, der Spruch, wenn dir das gefällt, ist es noch lange keine Strategie. Und jetzt geht es deine Aufgabe, wenn du unterschiedliche Aktionen beobachtest und sagst, ach, oh, das passt zu mir, das ist irgendwie ganz nett, oder könnte ich was kombinieren, komp zoom nochmal weiter raus und überleg dir, welche Strategie fährst du mit deinem Unternehmen insgesamt. Mhm. Und jetzt kommst du an den Punkt, wo du spätestens dann, wenn du sagst, okay, ich würde das gerne mit Hand und Fuß machen, dann äh, dir überlegst, wie ist überhaupt mhm. meine Strategie dahinter und wie kann ich die Komponenten so zusammenfügen, dass das zu mhm. meinen Zielen, die ich habe, zu meiner großen Vision, zu meiner großen Mission, die ich mit meinem Unternehmen habe, dass das dazu passt. Und spätestens an diesem Punkt, wenn du dich nicht selber, wie drücke ich es aus, auf den Arm nimmst, Spätestens dann merkst du, dass du deine Synapsen anstrengen musst, weil du kannst zwar die Vision und die Mission von einem anderen Unternehmen kopieren, aber das wäre total doof, wenn du einen auf, ähm, ich nenne keinen Namen, also äh, ich versuche es äh, da... Wenn du elektronische Geräte mit dem Apfel äh, kopieren willst oder mit dem Fenster drauf oder irgendwelche ähm, dunkel gefärbten Brausegetränke oder was auch immer. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist ja dumm, weil die sind schon in diesem Bereich. Also was soll das? Ja, das heißt, da strengst du deine Synapsen mhm. nochmal an. Und da hatte ich so ein paar Punkte, als du dich ob wir die mal so reingeben, also wirklich ganz emotionsbefreit. Ähm, was kann man denn da draußen oft sehen? Und Wie raus kann man da was machen? Soll ich da mal kurz was machen und ihr dockt an? Mhm. Ja, los, hau raus. Ja. Äh, zwei, äh, zwei ganz einfache Sachen, Stichwort wieder Marketing, das ist ja das Thema unserer Staffel. Äh, was du da draußen vielleicht öfter siehst, ist, um die Reichweite, die Sichtbarkeit zu bekommen, es sind zwei Taktiken. Das eine ist, dass du äh, das Netzwerk eines anderen nutzt, bei anderen ja. auftrittst. Das heißt, entweder du hältst auf dem Event äh, einen Vortrag oder bietest einen Workshop an oder du schreibst bei, in einem Blog äh, von jemand anderem Gastartikel oder bist auf dem YouTube-Kanal oder was auch immer zu Gast oder im Podcast ne, als Interview. Also das heißt, du schreibst andere an und zu sagen, hallo, ich habe hier ein tolles Thema, das könnte für deine Zielgruppe interessant sein. Jetzt mal so ein bisschen, ne? So, und baust dir dadurch deine Taktiken auf, um dort äh, mehr Sichtbarkeit und Reichweite zu erreichen. Oder
1: das also Ganze. Follower klauen. Ja, oder Follower
2: klauen. Ja, wenn man das so bezeichnen würde, vielleicht Follower teilen. Teilen, teilen vielleicht. Ne? Nein, wir klauen Ach so, wir doch klauen heute heute. Ach, okay. Ja, das ist mal weiter okay. ja. mit dem Klauen. Natürlich, wir ja. klauen heute. Ja. <lacht> oder das ja. Ganze auch eben andersrum. Du fragst äh, andere Experten, die eine größere Reichweite haben ob sie bei dir zu Gast mhm. sein wollen, ähm, mit dem Thema, mhm. mit dem Gedanken natürlich dahinter, dass sie ein Thema haben, was für deine Zielgruppe total interessant ist und dass, wenn du, wenn sie bei dir zu Gast waren, das Interview, den Blogartikel, mhm. whatever, äh, dann auch in ihrem Netzwerk teilen, dass du wieder von deren Reichweite profitierst. So, das wären zum Beispiel mal zwei Taktiken, mhm. die du da draußen sehen kannst. Ne? Mhm. Wenn du man dich manchmal vielleicht wunderst, mhm. oh, da sind so ein paar Größen, die hängen immer aufeinander, was ist denn da los? ja mm. könnte ja. was damit zu tun haben. So by the way, ich will jetzt mm. nicht sagen, ja jetzt nichts sagen, aber so moin Chefin, wenn wir schon mal hier alles offenlegen, ist ja jetzt auch nicht, okay, wir finden uns ganz nett, <lacht> gar nicht so scheiße. Ja. Aber <lacht> so, ein bisschen, ja, so drei Netzwerke zusammen zu tun, kann ja durchaus auch einen Vorteil haben. Ne? Ja. ja, das stimmt. Das so, stimmt. Habt ihr ja. noch eins? Ja, das ist auf alle Fälle... Genau, also ich würde, also das
1: finde ich eine gute äh, Klaustrategie. <lacht> ich glaube, dass man, also was, was ich, äh, also in, in Sachen digitale Produkte, also was ist möglich, was kann man verkaufen, äh, vielleicht da nicht immer nur an ähm, Online-Kurs denken, so, sondern einfach mal gucken und Ideen klauen im Sinne von, was verkaufen andere denn, ne, ist das eine, dreiteilige Videoreihe, E-Book, ein e eine Sprechstunde, so, also dass man einfach mal guckt, so was kann, was kann ich mir da als Ideen für Produkte klauen, die irgendwie nicht so üblich sind auch oder okay. sowas in der Richtung. Ne? Und dann wieder natürlich, also ich sag jetzt mal so nach Gut und Style vielleicht, dass man sich mal eine, eine coole Liste macht, ne? so was man alles von den Leuten, die man folgt oder die man ganz cool findet, was haben die im Angebot? Mal so eine Liste machen und dann auch irgendwie wieder das, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, dass man dann abprüft, passt das in meine Businessstrategie, strategie passt das zu mir auch. Ne? Also, dass ich sage, okay, es gibt diese Möglichkeiten, was davon äh, würde, würde zu mir passen. Als vielleicht bei mir als Beispiel so ein bisschen. Also, ich hab, trage mich schon lange mit dem Gedanken äh, darum, eine Community aufzubauen. Und es ist auch so ein bisschen so ein Trendthema, sage ich jetzt mal, im digitalen Produktbereich. Und habe mich aber viel jetzt so ein bisschen gescheut, weil ich sage so, oh, ich weiß nicht, ob das diese Verpflichtungen, die da mit sich kommen, ob das wirklich etwas ist, was mir Spaß macht und was ich handeln kann. Und beschäftige mich da mit und find, finde jetzt Community-Modelle, wo ich sage, also rein grundsätzlich habe ich auf das Thema Community mega Bock, aber ich habe noch nicht so das Modell gefunden, was mir persönlich jetzt liegt und baue mir das jetzt zusammen quasi indem ich immer mehr Communities kennenlerne lerne, sag mal, auch oh, so finde ich das da cool, da finde ich diesen Aspekt cool und baue mir da jetzt quasi so langsam
0: die Art von Community auf, die ich gerne anbieten möchte ja. irgendwann sehr gut. Ich habe das äh, tatsächlich auch für Produkte. Also ich, ich mache das nicht nur für Funnel- und Marketingstrategien, sondern ich mache das ja. auch für abgefahrene Produkte. Ähm, beziehungsweise wenn ich bei jemandem sehe, wie er oder sie Angebote aufstellt, Dinge verkauft, Dinge in Kombination gibt. Wenn du dieses Produkt nimmst, dann bekommst du zum Beispiel als Bonus das noch mit dazu und dann sehe ich irgendwie, der bietet das nächste an und dann denke ich, oh, warte mal, ein ähnlicher Bonus. Ganz kurz, den kriegt man aber nicht einzeln. So. Das mal auseinander zu dröseln, ist auch total spannend und dann wirklich mal zu gucken, okay, wie ist denn die Abstufung innerhalb der Produkte? Was gibt es denn in der Kombination? Was funktioniert sowieso nur zusammen, ist aber trotzdem als zweiteilig und so weiter? Also da kriegt man ganz spannende Einblicke, wenn man das mal auf der Metaebene einfach analysiert.
2: Mhm.
0: Unabhängig vom Marketing. Ja. Also dieses Prinzip zu klauen und Inspira Inspiration sich zu holen über, den, <lacht> über das Klauen, ähm, das ist total spannend und sehr, sehr hilfreich. Also Ich meine, man muss ja da Rad nicht neu erfinden. Das wäre ja nur Blödsinn. Ja.
2: Ja. Ich habe ja. noch zwei, ähm, die man gut beobachten kann bei unterschiedlichen Playern. Das eine nennt sich, glaube ich, Frontend-Strategie und zwar geht es darum, dass du dir überlegst, dass du ähm, zum Beispiel, kennt ihr, wie heißt das, mit diesen Büchern, ne, diese Bücher. Buchhandel? Nein, nein, <lacht> <lacht> ah, ja, das, ist, das ist eine geile Idee, machen Buchhandel auf. Nein, ihr, euch ist doch vielleicht schon mal begegnet, dieses Buch bekommst du kostenlos, das haltst du die Versandkosten. ja. ja. Oder du, du yeah. sagst nicht mal die Versandkosten, mhm. ich will jetzt auch wieder keine Namen nennen. Da haben so zwei Brüder ja, äh, einen großen Hype auch gestartet mit, äh, wie man das ethisch und moralisch alles gut findet. Sei dahingestellt, es ist einfach nur die Strategie, sich zu überlegen. Man kann das ja auch ethisch sauber machen. Ja? Jemand bekommt ein kostenloses Buch, was du natürlich geschrieben hast ja über dein zentrales mhm. Thema und lernt dich dadurch und dein Thema natürlich ganz anders kennt. Buch ist kostenlos ja. oder er zahlt maximal die Versandkosten, was auch immer. Ja, das hatten mhm. wir von einer anderen Dame, Gudrun, du weißt, ich habe mir das Ding bestellt, weil ich reingucken wollte, äh, zum Thema Clown Inspiration holen wollte. Ihr hatte so ein Journal, irgendwas gedöns, äh, wo ich mir das Ding bestellt habe, um zu gucken, was ist da drin. Ja, also so, einfach mal ganz wertfrei. Ne? Das Buch war kostenlos. Das ist so eine Sache, oder dass du so etwas hast, ähm, wie, dass du ein günstiges Einsteiger-Event hast. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von großen mhm. Leuten, die äh, große Seele führen. Also es geht nicht darum, groß zu denken. Das kannst du ja auch auf dein kleines Business übertragen. Kannst du ein günstiges Einsteige-Event mhm. haben? Das kann ja auch ein Webinar sein, ein Online-Seminar sein. Aber ja, diese genau. Leute mhm. machen häufig, äh, dass sie ein Halbtages- bis zu zwei Zweitages-Events kostenlos rausgeben, um dann auf diesem Event ganz viel schon zu geben. Du lernst ganz viel, du kriegst einen gewissen Hype auch mit, du kriegst einen Spirit mit und so weiter. Und dann werden auf diesem Event weitere Angebote verkauft oder vermarktet. Coachings. Whatever, genau, richtig. Aber diesen Gedanken nur mal nehmen, um die Ideenmaschine anlaufen zu lassen. Sowas ist ganz interessant. Oder wenn wir an das Elektronikgeschäft mit dem Apfel drauf denken. ja, äh, was es für ein mhm. Hype dahinter ist, wie die Leute schon darauf warten, wenn das nächste Produkt oder die nächste Produktversion gelauncht wird. Ja, also zu überlegen, mhm. wie kannst du das für dein Angebot machen? Wie kannst du da ein kleines Event draus machen? Nicht den Anspruch zu haben, oh mein Gott, ich muss da äh, solche Millionen reinstecken, ähm, um das in der gleichen Größe zu machen wie dieser Riesenweltkonzern darum geht es nicht. Ne? Das wäre wieder sich selbst äh, zu sabotieren, zu blockieren, sondern zu überlegen, ich gucke mir das mal an, ich gucke mir so eine Präsentation mal an, ich gucke mir so eine Produktpräsentation mal an und analysiere Aber auf, die der auf, genau, auf der meta Genau, auf der Metaebene. Hm. Ich gucke sie immer zweimal. Ich gucke sie einfach <lacht> in der <lacht> Tiefe, kann ich mich nicht konzentrieren und dann gucke ich sie ein zweites Mal und denke so, oh geil, oh geil, das ist ja geil ja. und so. Ja? Ja. Also äh, das ist ja ganz spannend, ähm, auf der Metaebene zu analysieren, was passiert da und auch mal zu beobachten, wie macht diese Firma das im Vorhinein? Was passiert vor der Präsentation? Mm. Das als Event zu machen, um dann eine Community, die, wenn du die letzte Folge gehört hast, ähm, wenn die, die du dir auf Social Media vielleicht aufgebaut hast, dazu zu bewegen. Also nutzt dann die Community für dich. Boah, geil, ja. Die Friederike hat bald, nee, das Pixel-Syndikat hat bald das nächste. Da müssen wir hier das Date und was auch immer. Ja, so. Yeah. Aber äh, da erstmal yeah. zu gucken, sich diese Taktik dahinter zu klauen. Und zu überlegen, wie wende ich das jetzt auf mich mhm. an und auf mein Unternehmen.
1: Ja. Klar.
2: Klar. Ja. <lacht> ja. Das ist ja auch, also ist ja auch nur
0: clever. Ne? Also warum sollte man... Du musst ja nicht alles selber ausdenken. Das ist ja totale Verschwendung von Ressourcen. Absolut. Das ist doch dämlich. Ja, absolut. Also warum nicht das Beste rausnehmen, was man selber gut findet, was einen selber antriggert, wo man selber denkt, oh ja, da passiert was. Mhm. Und dann mhm. überlegen, wie kann ich selber sowas Cooles machen? Wie kann ich bei meinen Kunden genau dieses gleiche, uh, das finde ich super, Gefühl, wie kann ich das hervorrufen? Ja,
2: da fällt mir noch ein, ja. äh, weil du vor ein paar Methoden genannt hast, ich schreibe es mal auf, dass wir es so leicht mal den, ähm, in den Show Notes äh, verlinken. Was wir ja gerne machen, Moment, äh, ich, ich schreibe mir gerade eine Notiz auf Sprechen und denke kann ich gleichzeitig. Wenn du jetzt überlegst, okay, äh, wie komme ich denn jetzt dahin? Ich habe jetzt so eine Idee und äh, gucke ich mir so eine große Präsentation an und ich komme, oh Gott, aber wie soll ich das machen? Ich habe keine 5 Millionen Mitarbeiter und keine 20 Millionen Werbebudget. Dann nimmst du eine Kreativtechnik, zum Beispiel äh, die Walt Disney Technik. Und gehst auch mit dir selber, wenn du jetzt kein Buddy hast oder was auch immer, das kannst du super mit dir alleine machen, um diese drei mhm. äh, Positionen einzugehen, zum mhm. Visionär, zum Realisten und den Kritiker und spielst deine Idee durch. Wie kriegst du das hin, deine Ideen umzusetzen? Da habe ich ja einen Blogartikel noch zu dir, gut drin, den können wir vielleicht verlinken, mhm. dass das die Kosten und das am Ende kommt und vorher ganz viel das erstmal zu Ende spinnen und das auf deinen Kontext anzuwenden. Bevor ich von ja. lauter guten Ideen und äh, deinen massig gefüllten Swipe-Files äh, <lacht> dann doch nichts, da hm. nicht ins Tun kommst. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Ja, sehr gut. Was
0: in dem Kontext nochmal reingegeben auch ganz gut funktioniert, ist es genau andersrum anzupacken. Ne? Also dann quasi äh, mit der Kopfstandtechnik, wie es immer so schön heißt. Ähm, was musst du tun, damit das zu 100% in die Hose geht? Ja. Also ja. wenn man so rum anfängt zu denken, also keine Ahnung, jetzt äh, zum Thema Marketing sagen wir, du willst auf eine Messe und ähm, du willst, äh, eigentlich willst du auf jeden Fall auffallen, weil du willst ja dein Produkt nach vorne bringen, du willst, dass die Leute dich wahrnehmen, du willst, dass deine coolen Sachen endlich nach vorne kommen, also stellst du dir die Frage, was musst du machen, damit das Ding zu 100% floppt? Also du musst genauso aussehen wie alle anderen, du darfst auf gar keinen Fall irgendwie optisch dich unterscheiden, du darfst ähm, nicht die Sachen gut erklären, man darf auf gar keinen Fall irgendwas anfassen, angucken, du musst unfreundlich sein und so weiter und so fort. Und also zum einen ist es witzig und macht Spaß, mal so daran zu gehen. Das ist auch witzig, und eigentlich. dann hast du nachher ja. auf jeden Fall eine ganz lange Liste, wo du dann auch schon mal für dein Marketing einfach sagen kannst, okay, gut, die Unfreundlichen bleiben zu Hause, die Langweiligen bleiben auch zu Hause und so. Das ist, ähm, hilft auch, um einfach so Ideen anzukurbeln und ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, einfach auf neue Inspiration zu kommen. Ja. ja. gut. Und macht Spaß. Macht wirklich, macht wirklich Laune, da mal so vom Kopf heranzugehen.
2: Runde sehr Geschichte, sehr oder? Jetzt hast du aber ein paar zugemacht. Yeah. Ja.
0: Ja, äh, so, prima. Ja. In diesem Sinne sind wir jetzt auf <lacht> <lacht> Nein, äh, wir hoffen, also wir hoffen sehr, wir konnten euch einfach ein paar Ideen mit auf den Weg geben für euer Marketing und wirklich auch einfach mal Spaß und äh, so ein bisschen geben wir euch auch einfach die Erlaubnis, mal Dinge zu klauen, einfach mal zu gucken, was passiert denn da eigentlich und warum und wie finde ich das? Und wenn was dabei ist, wo ihr denkt, okay, das hat was für mich, finde ich cool, da ist irgendwas dann guckt mal genau hin und dann überlegt, wie ihr euch das selber in euer Marketing holen könnt, denn dann fängt es nämlich auch an, cool zu sein und Spaß zu machen. Yeah, und in diesem Sinne okay. sage ich Adieu, ciao und wir sehen uns oder hören uns vielmehr in der nächsten Folge und dann geht es um coole Tools, coole Tricks und die Art und Weise, wie ihr euch das Marketing leichter machen könnt. In diesem Sinne, ciao! Mm -hmm. Ciao! Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst und wie immer gilt, Nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag
2: dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!